0: Jó rádozást mindenkinek, péntek van Fintek világa, Szupán Márton a PIK alapítója vezére van itt a stúdióban. Revolúttal kezdünk, és short news, mert azt mondhatod, hogy annyi minden történt a héten, vagy az elmúlt néhány napban, hogy, hogy érdemes ezt az adást, ezt a pénteki adást a rövid fontos, friss híreknek szentelni, és Revolut, ugye ez az első
1: 7 éves a Revolut. És egy neki, szép dolog, és igen. És Isten értesse.
0: 20 millió ügyfél, ez még jobban Érzel gratulálunk. Adásul,
1: 20 millió ügyfelt elértek, igen az, az gondolom, hogy egy szép Teljesítmény.
0: És beszélgessünk majd róla, hogy mi mindent csinálnak, mert itt a felelősségvállalás, edukáció szóba kerül, ez talán egy, egy részben új terület. De én mondtam neked, amikor a stúdióba, hogy ez az MMB-s hír, vagy komment, én, én figyelmeztetésként érzékeltem, csak félfülel hallottam, de ez azért fontos, nem? Tehát ezek szárnyalnak, minden rendben van, de az MNB meg szólt a magyar ügyfeleknek, ugye?
1: Igen, hát a valamiért a Magyar Nemzeti Bank ilyen hadjáratot folytatta az innovatív külföldi szolgáltatók ellen, vagy velük szemben.
0: Nem a kockázat miatt óvja a magyar fogyasztókat.
1: Én nem gondolom, hogy mm. bármiféle kockázat lenne itt. Én azt gondolom, hogy két csoportra sorolhatók a Userek. Az egyik az, aki ezen röhög, és tudja, hogy mi van a háttérben, vagy tudni véli. Tehát ebbe a halmazba tartozhatnak a, a boldog farta? tudatlanok is, akik azt hiszik, hogy mm. tudják, hogy mi történik. Azért olvastam ilyen fórumokat, és mm. van egy réteg, aki legyint rá, vagy azért, mert tudni véli, vagy azért tudja, hogy, 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 hogy mi van a háttérben. És mondjuk maga biztos abban, hogy igen, ő tisztában van vele, hogy egy külföldi szolgáltatónál nyitott szem hát akkor nyilvánvalóan külföldi nyelven kell kommunikálni, ha valami probléma van. És van a másik halmaz, én nem tudnék, szá- nem tudnék arányszámot mondani Magyarországon. Ugye napvilágot látott bő egy évvel ezelőtt egy olyan szám, hogy félmillió revolute user van. Megsatszolni se tudom, hogy egyik halmaz vagy másikba mekkora arány tartozik. De biztosan van egy másik olyan halmaz, akik meg megnyitják, mert a haverjuk küldött egy meghívót, mm. vagy egyszer itt küldtek neki vissza 5000 forint visszajárót, és akkor elkezdte használni, rákapott, stb. Nagyon jó az ilyen típusú disztribúciós logikája, vagy disztribúcióra sarkaló elemeire revolútnak, És egyébként meg fogalma sincs, hogy mivel szembe és bepánikol. Mondhatjuk, hogy ez nem egy szendékos pánikeltés, mm. de azért azon, hogy a Magyar Nemzeti Banknál okos, értelmes emberek ülnek, ismerjük őket, mm. azokat. Tehát
0: két őket, meg egy másik műsorban az indi- innovációban, meg abban, é, hogy hogyan fogadják. Így, így a van azt azért hozzá tenni, Te a, 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 az a,
1: igen, az a csapat, aki kiadta ezt a közleményt, ez nem ugyanaz a csapat, aki dicsértünk.
0: Mert nekem a fogyasztóvédelem jutott eszembe. Épp pont most csináltam a békétető testületi elnökkel, beszélgetést és fölhívta a figyelmet, és ezt is mondhatod ilyen alapon, hogy pánikelt, és hogy a külföldi tulajdonosú webshopok, azok más, jogszabály alá esnek, és amikor a fogyasztóvédelmi eljárásban nekem intézkednem kell vagy jogorvoslatot folyamatok, akkor egész más a helyzet. Más ha hazai, más ha uniós és más ha mondjuk kínai és valóban igazad van az alapvetés az, hogy mondjuk idegen nyelven kell kommunikálni, de rájuk is más jogszabályok vonatkoznak.
1: El lehet ezeket mondani, és hogyha ezt lezárom ott egy ponttal, is, amúgy hogy figyelj, ez más, sugallom Én esetleg, más. hogy nehezebb, meg rosszabb, meg, meg, meg kockázatosabb. Mert az azért ki van ez mondva, hogy kockázatosabb. Ki van mondva, és az is. Én nem gondolom, hogy csak ki van mondva?
0: És hát figyelj, bízom benne, hogy
1: nem volt el Sperbank ügyfél. Ki van a ki magyar magyar elkezdő bankok? szólt megvan. bárki, hogy, hogy probléma lehet a Sperbank? Talán van?
0: pont ez is indokolja ezt a fajta lépést. Nem meg az, hogy most esetleg recessziója. De oké, ezt nem elengedem, csak. Érdekel. A, 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 a vonal
1: van. másik oldalán az én olvasatomban azok a kommunikációk vannak, amik pont ugyanígy indulnak, és te a végén leírtad, de figyelj egyébként, hogyha ez történik, akkor ezt csináld, ha ez történik, ezt csináld, ha ez történik, akkor meg ezt kell tenni. Ez nem volt ott ebben a közleményben. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy el lehet mondani, föl lehet hívni azt, hogy ez kockázatos. De, ez de magyarázzuk mondani. már meg, hogy akkor yeah. mit kell csinálni. Okay. Az Európai Uniós jogszabályok, nem hogy elnézik, hanem kifejezetten kimondják, hogy az EU-ban, hogyha neked van egy licensed az egyik tagállamban, akkor úgy tudsz működni, hogy határon átnyúló szolgáltatást. Uh, nem nyújtasz. nem Nézd meg a bariont. A barionnak magyar licensze van, elektronikus pénzkibocsátó, és gyönyörűen Szerintem szolgáltat Csehországban, hmm. Szlovákiában, de bárhol világon, és gondolom, hogy sehol nem kérdezik őket föl, hogy te miért nem csinálsz egy cseleánybankot, vagy egy, vagy egy cseleányzéget. Hát csak kérni lehet mindenkit. Hát.
0: Jó, az hát akkor Revolut, akik edukálnak is egyébként. Akik
1: edukálnak is egyébként, én azt mondom, hogy szerintem érdemes arra fókuszálni, hogy mi az, amit, amit meg elértek meg, amit tesznek azért, hogy a felhasználóik tudatosabbak legyenek. CryptoDevisa kereskedési kurzusokat indítottak a Revolut applikációban, ami Két dolog miatt is nagyon izgalmas. Három. Az egyik az az, hogy látszik, hogy a figyelem irányul továbbra is a kriptóra. Ez két... is, így Cincálódik. Ezt Igen, ezt ugye, talán pont ezért egyébként. Ezt uh-huh. többször elmondtuk, hogy vélhetően a Revolut bevételének egy, egy jelentős részét a kriptokereskedelem hozza, mert ott jó nagy tudnak dolgozni. A másik, ami izgalmas, az az, hogy elindult egy ilyen felelősségvállalási irány. Hogy, a BNPL-el kapcsolatban is Hogy, hogy tudatos, így van a BNPL-el már egyébként egy ilyen logikával léptek piacra. A harmadik meg, hogy Egyébként beszéltünk arról néhány hónappal ezelőtt, hogy kinyitott. Mi mindig elmondtuk, hogy valami új szolgáltatás jött itt. Az elmúlt mm. hónapokban kis állatbiztosítást hoztak piacra, utazásfoglalást hoztak piacra. Most meg gyakorlatilag megmutatták azt, hogy hát ők amúgy edukációs portálként is tudnak működni, tehát még egy szektorba elkezdenek beleharapni. Mert most egyelőre még csak két kereskedési kurzus van, azzal a felütéssel, hogy úgy kereskedj a Revoluton kriptoval, hogy egyébként tudod, hogy mit csinálsz, de ez nagyon könnyen átcsaphat oda, hogy egyébként figyel, nem baj bankolja, ahol akarsz, mm. meg kereskedj a Binance-t, csinálj, akarsz, de én viszont tudlak edukálni. Érted? Megint egy frontot nyit, azt mondja, hogy a revolút most, most már nem csak pénzügyi szuperap, hanem egyébként utazásfoglalási app is, meg edukációs app is. Még egy olyan distribúciós csatornát nyit, amivel ügyfeleket fog tudni bevonni. Azért
0: nagyon kíváncsiak, egyszer hogy nem ezt nem olvastam utána, hogy, az, hogy azt mondja, hogy felelősség teljes BNPL. Ugye a BNPL, itt megjelent közöttünk a közbeszédben, akkor én rögtön pánikoltam, nem pánikoltam, de nagyon óvatos lettem, de te is úgy éreztem. Az nagyon kíváncsi vagyok, hogy az ő olvasatában hogyan lehet szerződésben bármiben különbözőten a világ összes BNPL szolgáltatójával. Képzeljük, mi az, ami fékek és ellensúlyok megvédi, megint csak akkor ide jövünk vissza, megvédi a fogyasztót attól, hogy ráadásul esetleg egy ilyen európai recesszió esetén orvaszájba vásároljon, mert majd később kell fizetni.
1: Ezt megígérem, hogy a jövő utáni hétre, Jó, két hét múlva megnézem, megnézzük, és ezzel, ezzel kezdünk. Sőt, csinálunk egy test, hogy a, a többi bnp hez képest ez. Még, hogy hol van a különbség? Ez, ez így milyen, így? Hogy hol vannak a különbségek? Jó, de ha
0: már kriptó, akkor szépen fölépítetted ezt a logikát, hogy akkor a kriptóval fordítsuk meg, tehát akkor a BMP és kriptó, a Revolutnál edukáció, Celsius, igen, Celsius, ugye? Igen, egy, egy
1: Celsius Network nevű cégkért csődeljárás, és ez az több, több nagyon érdekes pontja van ennek a fintech.hu-n olvasható, július 18-án hétfőn tettük közzé. Ez egy amerikai kriptotőzsde, és gyakorlatilag nem is kriptotőzsde, egy kriptoszolgáltató, szolgáltatási palettával rendelkező cég elég széles. Tehát a váltástól kezdve a valett szolgáltatáson át gyakorlatilag ilyen peer-to-peer landing logika is van benne, és ez okozta a csődöt egyébként. Meg tudod tenni azt, hogy beteszed a, a kriptot, elhelyezed, kvázi lett, le, mint egy lekötött betét baromi magas hozamot, százalék és a másik oldalon meg, meg ezt kihitelezik hmm. különböző ügyletekbe, nem feltétlenül magánszemélyeknek mindenféle hát. kriptós ügyletbe, és hát elindult a zuhanás ugye a kriptopiacon itt az elmúlt időben, vagyis hát azt mondja, hogy nem állt meg a zuhanás inkább, és csődvédelmet kért a cég, és ez azért izgalmas, mert nem az történt, mint nagyon sok elődjével itt a, a korábbi néhány évben, hogy egyszerűen beborult, és senki semmit nem tudott róla. Hanem, hanem Igen, hanem ezek jellemzően egyébként az ilyen ázsiai szolgáltatók voltak, hanem rendezett csődvédelmet kértek. Tehát nagyon fontos, hogy nem, nem, nem arról szól a cikkünk, hogy csődbe ment, és beborult, és készvége vége, és nem lehet találni a tulajdonos, de valaki dominikán látta meg, nem tudom. Hanem elmentek, és, és egy normál New Yorki cégbíróságon rendezett csődeljárást kértek, ami ugye egyébként Magyarországon, hogyha csődbe megy egy cég, ott kicsit még meg is van bélyeg ez a, a vállalkozó, hogy jól elrontotta a csődbe ment. Csődbe vitte. Csődbe vitte a céget, el igen. Amerikában ez egy kicsit más a kultúrája. Ha belegondolunk egyébként, például egy General Motors csődvédelmet kért 2008-ban. Aztán mégis végig le, végiggyártotta az autókat, és mai napig lehet kapni az autóit. Sőt, a Ford is volt, volt csődeljárásra, Többször egyébként az autóiparban ez jellemző, mert pixi marzsokkal dolgoznak, hogy, hogy könnyen bele lehet ebbe csúszni. Megmondom őszintén, nem nagyon láttunk még, sőt, én nem tudnék most példát mondani kriptost cégre, aki rendezett csődvédelmet kért. Aztán az, hogy ez egy ö, taktika arra, hogy legyen egy kis idő még, meg azt sem mondani, hogy kérem, én mindent megtettem.
0: Kipakojva a fiókokat. Hogy,
1: kipakolva, hogy a kipakolt fiókokat elfedjem. Vagy valóban egyébként egy felelős döntés, ahogy a vállalatnak a, a menedzsment ezt kommunikálja, hogy majd, majd hogy nem meg kell köszönni mm. neki, hogy, hogy egy csődvédelmet kértünk a ti érdeketekben. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, meg rávilágít arra a brutális kockázatra, ami ezen a, a piacon van. Hát, gyakorlatilag egy uh, kis és most túlzok vagy nem túlzok, de igazából bankokat nem láttunk csődbe menni attól, hogy egy devizának a, az árfolyama elcsúszik, amiben ő a betéteket tartja általában. Itt meg gyakorlatilag arról van szó, hogy egy, egy pár százalékot, hogy néhány 10%-ot esett a kriptopiac, és már csődvédelemért kell menni. Az állításuk szerint egyébként nincs semmi baj, mert 167 millió dollár likviditásuk van. Nagyon vagyok, figyelni fogjuk, föltettük a watchlistünkre ezt az ügyet, és figyelni fogjuk. Az is lehet, hogy jövünk egy oknyomozó cikkel. Most, most itt mi erről beszéltünk többször, soron nem mondtuk, vagy nem mondtam, hogy eléggé föl, stáráztatk a szerkesztőségünket itt a, a Peak News portfóliónál, és várhatóak mindenféle új típusú cikkek, hmm. köztük egyébként, a havi egy-két alkalommal ilyen mélyebb hosszabb nyomozós, nyomozós igen. cikkek, még kifejezetten ilyen sztoriknak mennek utána, meg olyanoknak, mint a. Akár
0: Nigériában azt igen, igen. Hát
1: itt egy nagyon érdekes, egy Flutterwave Wave nevű nigériai cégről van szó, ami ráadásul Afrika egyik leg, legértékesebb fintek cég. cége 3 milliárdos cégértékkel, nemrég volt egy 250 millió dolláros
0: tőkebevonásuk. Hát attól még, hogy messze van és Afrikában van, és fintek, ettől még unikornis. Hát, ettől három, három, triple hát, unikornis, szarva.
1: igen. Ennyi szarvat. Igen, egy háromszarv És hát 52,5 millió dollárt zároltak az ő számláikon, illetve 6 darab olyan cégnek a számláján, akik utalást kaptak. Tehát ugyanúgy kell elképzelni, mint a WISE-nak az utalásos rendszerét. Ezt mindig felemlegetjük. Lassan 7 éve volt az első találkozásunk, amikor beszéltünk arról, hogy a WISE hogy működött. Bízom hogy minden hallgató megnézi Ugye az a lényeg, hogy gyakorlatilag különböző bankokban nyit, mindenféle országokban bankszámlát, a Vázis, meg ugyanígy a Flatter és úgy oldja meg az átutalásokat, hogy valójában, hogy te hogy Nigériában Magyarországra akarsz utalni, ha nem tudom, hogy lehet-e ilyet, ne fel, hogy lehet, akkor nem kell Nigériában Magyarországra utalnod baromi drágán, meg baromi lassan, hanem beutalsz a Flatter nigériai bankszámlájára, ő meg teljesíti a fogadófélnek a magyar. Bankszemléjéről. Nagyon érdekes egyébként, hogy mondjuk egy váznál nem hallottunk még pénzmosási botrányról, mert az a helyzet, hogy egy ilyen struktúra mondjuk két 300 bankszemléval világkért a tökéletesen a pénz, magát, hát igen. nagyon. Igen, igen. És itt ami egy egy nagyon izgalmas uh, kérdés, az az, hogy. Uh, a flatter Wave benne volt ebben a pénzmosásban, vagy nem volt benne ebben a pénzmosásban? Tehát, hogy egész egyszerűen csak hanyag volt, és nem figyelt megfelelőképpen a pénzmozgásokra, vagy esetleg azt mondta, hogy jó, egy százalék díjjal proceszálok, de most amúgy akkor megtek tízért csinálom meg, és szemet hunyok, és ez, ez a fiatal
0: nigériai tudósítójától majd oknyomozó riportokat hamarosan meg. I- igen,
1: elkezdtük, hogy erről is készítünk egy ilyet, annyi, hogy valószínűleg azért az amerikai csődeljárásos ügyről, több hivatalos iratot fogunk találni, mint mint itt. Már a cikkünk is nem olyan hosszú cikk, körülbelül nem tudom, egy 1500 karakter lehet ez, már három vagy négy ilyen hárombetűs nigériai szervezetet említ, úgyhogy úgy tűnik, hogy ezért sztereotípiákkal ellentétben figyelnek ott is.
0: Két dolog, az egyik az nagyon fontos, mert azzal már előkészítjük a, a következő heti műsor, de ez meg egy, mindig érdekelt engem, ezek a nis termékek, ugye, Alzheimer Kóros betegeknek, 55 millió ember szenved ebben a betegségben, és végülis ez egy ilyen védett bankkártya, ugye, ami a hibáktól megóvja a tulajdonost.
1: Nagyon nagyon érdekes az egész, emlékszik, hogy beszél, volt egy, egy adásunk néhány héttel ezelőtt a nis termékekről, és akkor mondtam azt, hogy tulajdonképpen ezek a niche termékek sok esetben, és ott több példát hoztunk, igazából semmiben nem tudnak igen. mást, igen. mint, mint a, az alaptermékek. Csak azt mondja, hogy ő viszont csak ezt a, ezt a funkciót tudja. Volt, a volt, egy migráns Igen, egy migráns kártya, miben más, mint egy revolút kártya. Semmiben, igen. csak annyi, hogy uh, azt kommunikálja magáról, hogy migráns.
0: de Oda
1: A kommunikáció. Igen, igen. Ez az Alzheimer kórosoknak szent termék, ami hatható támogatásával született meg, annyit tud, hogy szigorúan kontrollálhatóak a nem
0: többször, hogy ne annyit, mert valaki ebben a betegségben szenved, akkor, akkor elképzelhető, hogy gyakran történik az, hogy elfelejti, többször vesztel. Tehát magyarul egy nagyon jó behatárolt szolgáltatás. Gyakorlatilag, ne gyakorlatilag
1: mint egy zseppénskártyán, ha De, belegondolsz, ugyanaz, ugyanaz a logika, van egy kertyabirtokos, meg potenciálisan uh-huh. lehet egy aplikáció egy 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 használó, logitán, egy gyám gyakorlatilag. Egy ápoló bárki, így egy van, így van. A ápoló egy család. Úgyhogy ez tudja, hogy be lehet állítani különböző kontrollokat, hogyha valaki vélettel másodszor, harmadszor is levenni azt az összeget, amit már levett és nem emlékszik rá, akkor, akkor, akkor ez, ez meg legyen akadályozva. Ezt meg uh, előző szombaton hoztuk le. Na, na, nagyon, nagyon izgalmas, azon, hogy a cikk is, meg az egész téma, akit, akit érdekel, az fintech.hu
0: mélyebben bele tud nézni. Jövő héten végig az ingyen ebédnek, de ezt most megalapozod, ugye?
1: Így van, jövő héten arról fogunk beszélni, hogy brutálisan bezuhantak a fintech cégek értékeltségei, illetve a tőzsdén levő cég, mm. cég esetében akár a magáncégeknél, és az értéket keresik inkább a befektetők, mint a nagy növekedési potenciált, és volt korábban szó a WeFox nevű német biztosító insurtech cégről, mm. Ah, az volt a nagyon izgalmas, hogy egy, egy több ezer fős fizikai értékesítő csapattal dolgoznak. Emléksz, hogy arról beszéltünk, meg is, hogy... Meg
0: is hökkentem, hogy, hogy hogy a mai világban, minden még Egy
1: insurtekről van Migen. szó, mégiscsak egy Azt több mondja, ezer legyen. fős
0: értékesítő
1: beszélünk. És egy nagyon letisztult beszélünk.
0: ajánlat, háromféle alapbiztosítást. Három,
1: három termékről, hmm. három biztosítási terméket nyújtanak. Gépjármű biztosítást, felelősségbiztosítást felelősség si. és lakásbiztosítást és ezzel képzeled hogy ott tartanak, hogy, hogy 320 millió dolláros árbevételt értek el tavaly, idén meg már az első négy hónap alatt 200 milliónál tartanak, tehát jó eséllyel duplázzák a tavalyi évüket, két millió ügyfelet toboroztak Németországban, és hát ami nagyon izgalmas, amivel megalapoznánk, vagy hogy még, még yeah, jobban mert... feljövünk a figyelmet a, a, a problémákra a fintech-szektorban, az az, hogy... A V-Fox összerakott egy ilyen struktúrát, kicsit egy kombinációja ez a, a klasszikus és az insurtek vonalnak, vagy a klasszikus és a fintek vonalnak, és végrehajtottak egy 400 millió dolláros tőkebevonást, aminől fogunk látni majd nagyobbat jövő héten, viszont ami érdekes, hogy másfélszeres cégértéken hajtották ezt végre az előző tőkebevonáshoz képest. Tehát 50%-ot tudtak növekedni most. Úgy, hogy a jegybankok csökkentik a készpénzállományt, minden értékeltség zuhan, úgy, Hát itt az érték alapúság, mm-hmm. itt arra mentek rá, hogy egy piacra fókuszálnak, letisztult termékpalettával, a klasszikus öt, nem akarnak túl nem, innoválni, nem, nem. És, nincs a és képesek bevételt és profitot termelni, és meg is van a gyümölcse. Ez volt
0: az étvágygerjesztő gyümölcsel fejezzük be, igen, és akkor az alaphírek, az alapinformációk a fintech.hu-n, szuppánmárton, pikköszi, jövőjéten találkozunk.